0: Herzlich willkommen zu einer neuen, neuen Ausgabe unseres Blast of Eternity Podcasts. Wieder mit dabei sind neben mir, dem Ben, auch der Markus. Hallo zusammen. Der Grisse. Hallo. Und der Schorsch. Grüße euch. Der Tobi ist leider verhindert, deswegen ist er nicht mit dabei. Aber wir haben einen Gast mal wieder, und zwar die Johanna. Stell dich doch mal bitte vor.
1: Hallo zusammen, Hi. mein Name ist äh, Johanna und ich arbeite beim Stadt- und Kreisjugendring beim Demokratiezentrum.
2: Genau, und dieses Demokratiezentrum ist nämlich neu, beziehungsweise relativ neu und wir haben uns gedacht, wir wollen dich mal einladen zu unserem Podcast, um darüber mehr zu erfahren, das Demokratiezentrum in Heilbronn kennenzulernen und auch mal offen darüber diskutieren, was denn Demokratie für uns und unsere Zielgruppe hier denn so bedeutet. Bevor wir da aber vertieft mit dir reden, wollen wir wie immer in einem kurzen Rückblick äh, die Zeit seit dem letzten Podcast mal rekapitulieren. Habt ihr was, was Wichtiges erlebt, was ihr unbedingt sagen wollt? Also, mir ist dann naja, ich. was aufgefallen. Wir hatten tatsächlich vor einem Jahr, inzwischen vor mehr als 365 wie? Tagen, unser letztes Konzert. Krass. Also dafür, dass wir in CFRDM sind eigentlich nicht. nur Konzerte organisiert, das ist echt eine sehr lange Zeit.
3: Ja, ein bisschen traurig. Ich erinnere mich noch genau, das war irgendwie genau der Freitag, wo irgendwie der Lockdown begonnen hat damals. Ähm, nein, nein, wir kann müssen
2: ein bisschen vorsichtig sagen. Es war der Freitag vor dem Samstag, an dem der Lockdown begonnen hat. <lacht> also
3: irgendwie war Ja, dann, ich glaube, montags ging er erst montags los, oder? Montags ging er
2: los, genau. Und Samstag war dann schon die erste, kam zumindest genau, in Baden-Württemberg, ja. ging dann die News rum, dass am Montags äh, alles geschlossen haben wird. Und da waren wir wirklich der letzte mögliche Termin, den noch irgendwas stattgefunden hat. Und ich glaube, viele hatten zu dem Zeitpunkt auch schon… Ähm, ja. Also ich glaube, es war nicht gut besucht, es war nur eine Handvoll Leute da.
3: Nee, also das, da war, wie gesagt, alles war schon absehbar. Das war gerade der letzte Tag, es war alles noch wasserdicht, das war extra mit dem Ordnungsamt etc. abgesprochen, aber es waren noch im Endeffekt nur 20 Leute da, also eher eins der Schwächer besuchten. Schade für die Bands, weil From Shadows to Light, eine relativ neue Metalcore-Band mit Violine, sind damals extra aus Bielefeld, oder wo kommen die her? Ja, das war schon und runtergefahren. Bisschen weiter, weiter und, weg. Ja, und war halt ein bisschen schade. War lang geplant, das Konzert, äh, bis man endlich einen Termin gefunden hat und dann sowas. Naja.
2: Gut, hoffen wir, dass es bald besser wird und da kann ich vielleicht mal, ich mal ein bisschen von berichten. Ich arbeite aktiv daran, dass es besser wird. Ich habe letztes Mal ja schon erzählt, dass ich seit, ähm, seit diesem Semester ein, ein Praktikum, ein Projekt an der Technischen Hochschule in Ingolstadt als Gastdozent leiten darf und wir haben uns vorgenommen, dass wir Software schreiben, damit Veranstaltungen wieder stattfinden können, also so Management-Software, angefangen von einem Schnelltest, der zertifiziert wird, bis hin zur Platzeinteilung, Tracing, Eskalation bei einem positiven Fall auf dem Infield. Das sind so die Dinge, die wir machen und wir haben als Stakeholder an Bord kleine Festivals, unter anderem auch in der Kasulm da wo wir eventuell unser Blaster of Eternity stattfinden lassen wollen, bis hin zu großen Stakeholdern, die ähm, große Events mit mehreren tausend ähm, Besuchern haben, unter anderem Summer Breeze Open Air und mit denen haben wir diskutiert und versuchen da jetzt softwaretechnische Lösungen zu finden und ja, long story short, es gestaltet sich schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass es da jetzt die Lösung vom Himmel fällt. Die Studierenden sind zwar alle echt ziemlich tough drauf und alle sehr gut und Wir haben, glaube ich, auch gute Ideen gesammelt. Aber wenn es eben eine, nach wie vor eine, 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 eine ja, Schnelltest brauchen, also so lange, wie sie brauchen, die Impfung geht nicht voran. Also da muss man schon schauen, ob dann tatsächlich auch mit einer guten Software diesen Sommer Konzerte möglich sein werden. Wir geben unser Bestes. Und wir haben jetzt auch die ersten Prozesse definiert und ich hoffe, dass wir da dann innerhalb von drei bis vier ähm, Monaten, ja so viel bleibt uns jetzt nicht mehr, eher drei Monate, äh, eine schöne App und eine schöne Web-App hinkriegen, mit der man dann solche Events stattfinden lassen kann. Interessanterweise, Johanna, wir wollten ja eine Lage der Nation live dieses Jahr machen. Da haben wir auch schon viel vorbereitet, hattest du auch schon viel angefragt und die wurde dann ja kurzfristig abgesagt, weil die Eventagentur gesagt hat, nee, Risiko ist zu krass und äh, Ella, also die diese, ähm, diese Veranstaltung macht, ist jetzt auch mit bei den Anforderungserhebern dabei. Das heißt, die haben wir schön interviewt, wie wir ah ja, denn okay. ihr helfen mhm. könnten, diese Veranstaltungen und auch andere Veranstaltungen dann äh, wieder stattfinden zu lassen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Mhm. Ja, gerne.
2: Dann lasst uns doch einbiegen zu den news eine News ist mir über den Weg gelaufen. Eine, die ein bisschen besorgniserregend ist. Nämlich, man hat äh, Attac die Gemeinnützigkeit aberkannt. Aber Habt ihr das verfolgt?
3: Jetzt nicht direkt bei Attac, aber es ist mir schon bei mehreren Vereinen ähm, aufgefallen, dass man unter. Gut, ich kann die Gründe meistens nicht so ganz nachvollziehen, warum man die Gemeinnützigkeit entzieht, aber ähm, es steht ja immer so ein bisschen der Vorra Vorwurf im Raum, ähm, dass man so äh, liberalen oder eher linken Organisationen ein bisschen das Leben schwer machen will und äh, dafür irgendwelche Stiftungen, die der NPD oder so nahe stehen, ähm, da eher beide Augen zudrückt. Ja, ähm, also, das ja, steht, also ich finde es auch ein bisschen besorgniserregend, weil das macht halt einfach.
2: Lass mal die Fakten zusammentreten erstmal, bevor wir da dagegen wettern. Also die Fakten sind die, dass ähm, laut dem Gesetz, das wir haben, die reine Förderung von politischen Zwecken oder die, das politische Agieren bei einem Verein nicht mit der Gemeinnützigkeit vereinbar ist. Das heißt, ein Verein, der sich ausschließlich oder nur politisch organisiert, der wird ähm, letzten Endes davon ausgeschlossen. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil... Zwei Gründe. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, die Grenze zu ziehen, wie du auch schon gesagt hast, Schorsch, die Grenze zu ziehen, was ist denn jetzt eine politische Arbeit und was ist eine, eine Arbeit, die, die jetzt mildtätig oder kulturell fördernd ist und was ist eine politische Arbeit? Ich glaube, unglaublich schwer zu trennen. Und zum Zweiten ist es natürlich ein, ein, ein wahnsinnig mächtiger Hebel, mit der, dem dann vor allem NGOs das Leben schwer gemacht werden kann, wenn man meint, ähm, die Gemeinnützigkeit würde zum Beispiel ermöglichen, dass diese Organisation besonders viele Spenden bekommt. Weil was bedeutet das denn jetzt? Das bedeutet, dass ähm, ATTAC und andere Organisationen, denen die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, deutlich weniger Spenden einnehmen werden. Weil man kann die Spenden jetzt nicht mehr wie bei uns zum Beispiel als DVDM von der Steuer abziehen. Das heißt, es ist durchaus eine existenzgefährdende Geschichte. Und ich glaube, die SPD ist die einzige Partei, die sich da jetzt ähm, ein bisschen in die Richtung geäußert hat, dass sie mal darüber nachdenken wollen, eventuell sowas wie Friedhofspflege und Klimaschutz noch mit reinzunehmen. Aber eine wirklich politische Arbeit ist, glaube ich, nach wie vor unter, dem, unter der Gemeinnützigkeit nicht angestrebt.
3: Okay, nee, aber gut, dass du nochmal die Fakten zusammengetragen hast. Also mir war das tatsächlich nicht so bewusst, dass das an diesem politischen Ding hängt, weil, wie gesagt, an genannten Beispielen, es ist auch oft irgendwie schwer zu sehen, was ist jetzt tatsächlich der Hauptzweck von so einem Verein oder von so einer Stiftung und ähm, man hat jetzt nicht von jedem die Satzung vorliegen. Ja. Es ist halt nur dieses Außenbild, was immer ankommt. Aber tatsächlich, da bewegt man sich in der schwierigen Zone, ähm, wenn man ja, Kräften, die eben außerparteilich irgendwie äh, politische Arbeit machen wollen. Ja, Also es ich tu mich vor mir gerade schwer, mit, irgendwie eine Meinung zu bilden. Also
2: ich, ich habe die Meinung, ich glaube einfach, ich doch, dass man es ne? nicht sauber trennen kann. Ich glaube, dass diese, dass diese Trennung zwischen was ist eine politische Arbeit und was ist eine mildtätige Arbeit, diese Trennung, die kann man glaube ich nicht, trendscharf machen und deswegen gibt es da einen, glaube ich, einen viel zu großen Graubereich, der es dann ermöglicht, diese Dinge mehr oder weniger willkürlich zu definieren und das finde ich ein bisschen schade. Also ich glaube, wenn es eine trendscharfe Möglichkeit gäbe zu sagen, eine also wir machen ja auch politische Arbeit letzten Endes als c und wenn ich jetzt äh, den, die Arbeit vom, das nicht so laut. vom SKLR betrachte, da würde ich jetzt auch mal sagen, Johanna, ich denke, da kannst du mir zustimmen, ihr macht mhm. auch politische Arbeit.
1: Ja, so. habe ich gerade auch dran gedacht, ja. Genau.
2: Und wie, was bedeutet das denn jetzt? Müsst ihr jetzt Angst haben um eure Gemeinnützigkeit? Wenn ja, wäre das meiner Meinung nach sehr gefährlich. Oder müsste jetzt eine, eine mildtätige Organisation, die Leute in Demokratiebildung unterstützt, die zum Beispiel Begegnungen mit Politikern fördert, die auch vom Landesjugendplan gefördert diese politischen Bildungsreisen organisiert? Muss jetzt diese Organisation Angst haben, dass sie bald überhaupt keinen Zugriff mehr auf den Landesjugendplan haben wird, weil sie nicht mehr gemeinnützig ist oder keine Spenden mehr bekommen kann? Also ich finde eine es sehr, eine sehr gefährliche Situation gar nicht mal so sehr, weil man jetzt Attack ab erkannt hat. Sei das heißt es drum, das ist es vielleicht ist so. Sie haben übrigens schon seit Jahren keine Spendenbescheinigungen mehr ausgestellt, weil sie schon wussten, in welche Richtung der Wind geht und sie Angst hatten, dass, dass das so passiert. Also das ist, das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Aber wie ist es denn um die hunderte, tausende weitere Vereine wie wir? Müssen wir jetzt auf unserer politischen Flanke weniger agieren? Der, das Signal, das ich daraus lese, ist ja. Vielleicht wäre das auch das Signal, dass, eine, dass Johanna, dass du daraus hören müsstest und sagen: Ja, gut, wenn ich mich nicht mehr politisch organisieren darf, wenn ich dann nicht mehr gemeinnützig bin, dann muss man diese Arbeit halt anders organisieren. Und das fände ich sehr schade. Das ist, glaube ich, nicht das Signal, dass man ähm, das jetzt in diesem Gemeinnützigkeitsgesetz ähm, das der Gesetzgeber ähm, im Hinterkopf hatte. Glaube ich nicht.
1: Ja, zugleich denke ich, dass es, ähm, dass es tatsächlich auch ein bekanntes Problem ist, also auch auf politischer Ebene. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem den 16. Kinder- und Jugendbericht gelesen und durchgearbeitet und da wurde das auch ganz klar benannt und dass man das auch nicht mehr machen sollte. Also vereinen, die Gemeinnützigkeit aberkennen. Das fand ich damals eigentlich eher ein positives Signal, mhm. aber das muss dann eben auch ankommen
2: das muss vor allem ankommen, vor allem muss es im Gesetz stehen, glaube ich. Ja. Also ich würde mir echt wünschen, dass, dass wenigstens eine Partei sich dieses Thema mal annimmt, dass es wenigstens, egal ob es jetzt die Regierung oder die Opposition ist, dass es zumindest mal eine Diskussion darüber gibt, weil ich habe gerade mhm. irgendwie so ja. das Gefühl, das ist so ein bisschen verpufft Und wahrscheinlich muss man da auch in gewisser Weise Lobbyarbeit betreiben oder unsere Lobby, ich weiß gar nicht mal, wer unsere Lobby ist, mal ähm, den dezenten Hinweis ähm, geben, dass es halt schwierig ist wie man sich jetzt als Verein politisch engagieren kann, soll, muss, wenn immer dieses Damoklesschwert über einem liegt, dass die Gemeinnützigkeit aberkannt wird.
1: Ja, und es ist halt ein sehr mächtiges Instrument, um Vereinen die Arbeit zu erschweren. Und das sollte halt nicht passieren.
2: Ja, genau, weil ein Verein, der sich zu, zu, zu sehr großen äh, Anteilen aus öffentlichen äh, Fördergeldern Stiftungs ähm, Zuwendungen und äh, Spenden finanziert, ist das letzten Endes der Todesstoß.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja.
2: Also bleiben wir dran. Äh, äh, wir werden das Thema weiter verfolgen. Man muss da, glaube ich, ähm, politisch, politisch ran. Dann ganz anderes Thema im hochdotierten Deutschlandfunkkultur. Das Hochführer ja. des Deutschen Rundfunks hat äh, sich Markus Bischof interviewen lassen. Was ist genau, denn da passiert?
4: Das äh, Ist auch schon länger her. Ich habe den, den Bericht gehört mit ihm, oder das Interview mit ihm gehört, ähm, wo er aber auch erzählt hat, ähm, dass er ja auch, also neben, neben der Band macht, sind die alle noch in normalen Berufen. Die mhm. ganzen Bandmitglieder, und er ist Intensivpfleger in Sachsen und hat dann Anfang von Corona, ähm, genau, also ziemlich hautnah miterlebt, äh, was da so auf den Intensivstation. Äh, ja, passiert und genau, hat darüber gesprochen mit, den, mit dem Reporter und ja war einfach wieder ein ganz interessantes Gespräch und kann man sich mal anhören.
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe auch mal reingehört, ich habe vor allem schon mehrere Statements von ihm gehört. Ähm, er hat, glaube ich, eine sehr gesunde Einschätzung mhm. und ja. ähm, ist sicher auch nicht zu so schade, seine, seinen Bekanntheitsgrad äh, zu nutzen, um auf Umstände in der Intensivmedizin hinzuweisen, die jetzt vielleicht nicht so geil sind. Ähm, definitiv nicht nur für Metal-Fans, glaube ich, eine, eine gute Empfehlung.
4: Ja, dachte ich auch, genau.
2: Dann hat ähm, hey, unser allerliebster Tom Angel Ripper Musikalisch wieder eine
3: andere Baustelle. Eine
2: völlig andere Baustelle, eher so, ich sag mal, klassisch. Alles. Ja. Er hat ein Interview gegeben, <lacht> und zwar doch ein bisschen poltern könnte es sein.
3: Polternd, ja, ich weiß nicht, einfach ein bisschen launisch. Ich meine, er ist ja aus Gelsenkirchen und genauso, also das Schöne ist, dieses Interview ist genauso geschrieben, lautmalerisch wie er quasi antwortet mit, ey, Corona-Hilfen äh, kommen nicht an, was soll das? Ähm, ja, ist einfach ein schönes Interview, ähm, wie es Musikern auf seinem Level, also die das schon als Hauptberuf machen, er macht das tatsächlich hauptberuflich. Ich glaube, seine Bandkollegen haben teilweise noch Nebenberufe, die können sich noch ein bisschen über Wasser halten, beziehungsweise er, glaub, er erzählt auch, dass sein Gitarrist auch erstmal Hartz IV beantragt hat. Ja. Ähm, und Tom erzählt dann auch, warum er kein Hartz IV beantragen will und so. Also es ist so ein schönes Interview, wie es quasi der, Musik, der professionellen Musikszene, die jetzt nicht Herbert Grönemeyer heißt oder äh, wie sie alle im großen oberen GEMA-Verteilzettel heißen, ähm, ja, gerade so geht und wo die Probleme liegen. Also es ist sehr sachlich, sehr nüchtern äh,
2: also ich glaub, die ja, fand ich, ich
3: ein sehr, also sehr interessantes Interview, einfach mal um einen Einblick zu bekommen.
2: Die Quintessenz ist einfach, die Förderungen kommen nicht an. Da habe ich auch schon von vielen Stellen gehört. Einerseits gibt es große Förderungen, die ankommen. Unter anderem wird durch so eine Förderung hoffentlich auch das Blaster of Eternity 2021 möglich werden. Andererseits habe ich auch schon von verschiedenen Stellen gehört, dass von zugesicherten ähm, Zahlungen, die aus diesem Kulturfördertopf kommen, gerade mal eine Abschlagszahlung von irgendwie 10 Prozent angekommen ist und die Leute deswegen ihre, ihre Büromitarbeiter und ihre Staff entlassen mussten. Also da ist glaube ich noch ordentlich Nachholbedarf beim, beim Fluss der Förderungen ähm, aufzuholen. Und was man halt auch nicht vergessen darf, was halt gerade passiert ist, dass die ganze Infrastruktur ausgetrocknet wird. Das heißt, die Leute werden sich neue Berufe suchen in dem Kulturbereich. Die Leute werden sich anders orientieren. Die Leute haben vielleicht schon länger dran nachgedacht, aufzuhören und nehmen jetzt die Corona-Krise als Anlass, es tatsächlich zu tun. Und ich habe ein bisschen die Angst, dass wenn der ganze Quatsch vorbei ist, dass wir dann äh, vor im leeren Feld stehen und die gesamte Infrastruktur und das gesamte Netzwerk, das sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, jetzt in anderen Berufen und in anderen Bereichen aktiv ist und dass wir dann ein Problem haben, die Kultur wieder neu durchzustarten. Ich befürchte, das ist ein realistisches Szenario. Ich glaube nicht, dass das an uns vorbeigehen wird.
0: Das sehe ich halt ähnlich, weil dadurch, dass jetzt schon seit locker über einem Jahr keine Veranstaltungen mehr stattfinden können, sowohl große als auch kleine, geht halt dieser Aspekt der Kultur einfach verloren. Und das ist ja auch nur ein Teil von der Kultur, die jetzt einfach mit drunter leidet. Das ist ja nicht nur die Musik, sondern auch zum Beispiel das Theater. Und dementsprechend, da sind Jobs brach, da fließt kein Geld, weil keine Hilfen irgendwie ankommen, also soweit ich das jetzt weiß. Und es werden sehr viele Berufe verschwinden. Und ich frage mich, wie, wie Kultur noch überleben kann nach Corona, weil Corona ist ja noch lange nicht vorbei. Also das ist jetzt die Sorge, die ich habe.
2: Ja, und ich befürchte, da wird es einfach weniger geben. Chris, wie ist es? Du arbeitest im Theater. Wie ist es in der darstellenden Kunst?
4: Ja, also wir haben auch außer eben letzten Sommer irgendwie nicht mehr wirklich viel gemacht. Wir hatten jetzt gestern wieder eine, Präm eine Premiere, in Anführungszeichen, eine Ge Geisterpremiere und ja, hoffen einfach, dass wir irgendwann mal diese alle Stücke spielen können vor Kindern und Schülern und so. Und ja, aber allerdings ist bei uns noch nicht, also ich kenne noch niemanden, der jetzt sagt, okay, also irgendwelche Musiker oder die sagen, okay, ich äh, lasse das jetzt mit Theatermusik, ich mache jetzt was anderes. Das passiert zum Glück noch nicht, aber klar, das könnte nächstes Jahr oder so schon ähm, passieren, ja.
2: Ja, okay. Ich hoffe tatsächlich, dass die der Neustadtkultur diese, diese Fördermittel, dass die jetzt schnell kommen dass dadurch tatsächlich das erreicht wird, was im Fördertitel drinsteht, nämlich der Neustart, dass vor allem die, ich sage jetzt mal, die Graswurzelkultur, die glaube ich ein ganz wichtiger Träger ist für ganz viele ganz viele Dinge, die stattfinden, dass die jetzt nochmal neu kickstarten kann und dass man da jetzt relativ schnell wieder in einen, in einen, in einen Modus kommt, mit dem dann auch ein gewisser Umsatz zu, zu machen ist. Und ich glaube, da ist die nächste News, die wir haben, eine sehr spannende, nämlich das Fusion Festival, hat anarchistisch, wie sie eben organisiert sind, einen ähm sehr radikalen und vielleicht auch innovativen Ansatz vorgestellt. Sie wollen nämlich die Fusion 2021 erstmal stattfinden lassen. Also erstmal, was ist es? Es ist ein großes Festival mit mehreren tausend Besuchern. Und anders als jetzt zum Beispiel im Wacken oder in Summer Breeze ist es eher ähm, auf ähm, Partizipation ausgelegt. Das heißt, die Besucher helfen da auch mit. Es hat vielleicht, wenn man hier, wir kommen ja eher so aus der Nerdbubble, ich, denk, ich denke es hat große äh, Ähnlichkeiten mit dem Chaos Communication Congress, also eine sehr große Überlappung von Teilnehmern und Mitwirkenden. Und was sie vorhaben, sagen, ist, ja. ist tatsächlich ein absolut äh, krasses äh, Inseldenken. Sie sagen einfach, wir wollen alle vorher PCR testen und stellen damit sicher, dass in dieser, auf diesem Festival nur nachweislich nach den besten wissenschaftlichen Standards nachweislich die ähm, keine Infektionen vorhanden sind, finde ich ein sehr, sehr spannendes Konzept, auch ein sehr radikales. Man muss sich einfach mal vorstellen, so ein PCR-Test kostet fast dreistellig. Also da wirklich zu sagen, jeder Besucher muss sich dieses dreistellige, diese dreistellige Investition leisten, finde ich eine, eine, spannende, eine spannende Geschichte und ich bin wirklich sehr gespannt darauf, ob es zugelassen wird und ob ähm, es dann tatsächlich auch ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gehen kann.
4: Aber dachte, das das der Test kostenlos. Ja, ich dachte auch, Teilnehmer. der Test wäre kostenlos. Ja, hat ich glaube
2: ich gelesen. Ja, natürlich, kostenlos. Oder, oder, ja, im, für, ja im natürlich, Preis, im Sinne der Veranstaltung, genau. Kostenlos, ja. aber irgendjemand muss die Kosten tragen, zweifelsohne. Ja, natürlich. Klar. Also das trägt dann in diesem Fall vom, vom in dem Fall vom Fusion, trägen, tragen diese Kosten das Kollektiv, welches da dahinter steckt.
3: Bin ich sehr gespannt, finde ich auf jeden Fall einen mhm. sehr mutigen ja. Schritt. Ähm, klar gibt's, ich meine, die Grundüberlegung gibt es bei vielen, dass man sagt, dann testen wir halt vorher alle. Ähm, und die wollen es halt tatsächlich durchziehen.
2: Ja genau, also die ich denke, so viel kann ich sagen, die, die Grundidee, wie man Festivals und größere Veranstaltungen stattfinden lassen kann, ist tatsächlich jene, dass man ähm, wirklich unglaublich engmaschig testet, regelmäßig neu testet, die ähm, den Zugriff, aufs, den Zutritt aufs Infield, also da, wo sich die Leute aufhalten, nur mit einem Schnelltest möglich macht, der jünger als 24 Stunden ist. Das sind so die Konzepte, die gerade durchgedacht werden. Ähm, muss man mal schauen, wie weit es trägt.
3: Genau, weil es ist ja im Prinzip so das einzige Instrument, was man gerade hat, um irgendwie wirksam die Wahrscheinlichkeit von äh, großen Ausbrüchen äh, zu minimieren. Mhm ganz ausschließen kann man es dadurch auch nicht, aber zumindest sehr stark minimieren.
2: Ja. Hm. Gut, schauen wir jetzt die, die 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 wöchentliche Corona Weinstunde. Ich glaube, jetzt haben wir genug geweint und oh. widmen uns mal unserem Gast. Wir haben dich gerade vorhin schon ein bisschen kennengelernt, Johanna. Du arbeitest beim SKJR, beim Stadt- und Jugendring. und da erstmal auch danke von unserer Seite, erstmal dass du da bist, hier bei uns im Podcast. Und ja,
1: danke für die Einladung.
2: Sehr gerne und es ist gar nicht mal so eine schwache Verbindung zwischen dem SKJR und diesem Podcast, weil ihr habt uns einen Großteil der Infrastruktur gefördert, die wir hier gerade verwenden, um den Podcast aufzuzeichnen. Also das war letztes Jahr äh, die, die Förderung, die ihr als unser Dachverband uns äh, gegönnt habt und mhm. die einige der Mikrofone und des Equipments, das wir gerade nutzen, ist davon bezahlt. Das heißt, ihr habt durchaus auch große Schuld daran, dass wir uns hier monatlich ein, zweimal treffen und diesen Podcast veröffentlichen. Dafür auch äh, vielen Dank. Was macht denn der SKJR so generell? Also man kennt so ein bisschen das, das Konzept von dem Jugendring, aber was würdest du sagen, ist so das Profil vom SKJR in Heilbronn?
1: Das Profil ist natürlich vor allem für die Interessen von, von Kindern und Jugendlichen im tatsächlich im Stadt- und Landkreis einzutreten und die ja zu vertreten, auch ähm, sichtbar zu machen, und ähm, ja, auch einfach Jugendverbände zu unterstützen in ihrer Arbeit, also als übergeordnete und überregionale Struktur und ähm, ja, genau, das würde ich erstmal sagen und zugleich ist jetzt seit Anfang diesen Jahres ist, beim, ist der Stadt- und Jugendring Träger vom Demokratiezentrum und von der Antidiskriminierungsstelle.
2: Was, was kann ich mir denn unter diesem Demokratiezentrum vorstellen? Also ich denke mal, es ist erstmal vor allem du als, als Person, die äh, dieses Zentrum betreut und was, was habt, welches Ziel steckt da dahinter, welche Idee?
1: Ja, ich würde ähm, ein bisschen was noch zur Struktur sagen. Mhm. Also ähm, es gibt das Demokratiezentrum Baden-Württemberg, ähm, das äh, und das wird tatsächlich gefördert durch Demokratie leben und durchs Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg. Und da wiederum gibt es dann verschiedene regionale Demokratiezentren, unter anderem jetzt das eine in Heilbronn seit kurzem. Und die Idee ist einfach, also Demokratiearbeit zu machen, aber eben auch vor allem vor Ort zu machen. Also nicht nur diese überregionalen Strukturen zu haben, mit äh, Sitz in, ja, zum Beispiel in Stuttgart, sondern auch in, äh, in die, in den Regionen präsent zu sein. Mhm. Und der Stadt und der Kreis Jungdring in Heilbronn ist sozusagen Träger dieses Demokratiezentrums.
2: Verstehe. Und ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass man so ein Demokratiezentrum aufbaut, weil alles peachy und toll ist. Was sind denn die Ziele, die, die äh, vielleicht das Demokratiezentrum sowohl in Baden-Württemberg als auch jetzt ganz konkret in Heilbronn erreichen möchte?
1: Also generell ist es, ähm, sind es einfach sehr weit gefasste Ziele, die für mich einfach auch gesellschaftliche Aufgaben sind wie zum Beispiel demokratische Strukturen zu fördern und aber auch einfach für Vielfalt einzustehen und für, also für Betroffene oder beziehungsweise benachteiligte Gruppen da zu sein und aber auch ja so eine demokratische Kultur zu fördern und natürlich auch Demokratiebildung anzubieten, also für Kinder und Jugendliche und dahinter steht einfach das Verständnis, dass Demokratie nichts äh, Selbstverständliches ist.
2: Mhm. Würdest du sagen, Heilbronn hat einen Nachholbedarf oder denkst du, ähm, du kannst dich da in, einen, ja, in diesem Bereich schon auf eine gute Basis
1: einlassen? Ich würde sagen, dass, ähm, dass es in Heilbronn schon verschiedene Angebote gibt. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene einzelne Akteure, die auch zum Beispiel Veranstaltungen schon anbieten äh, zu verschiedenen Themen, aber zugleich ähm, kann man, glaube ich, auch nie genug tun und ähm, Heilbronn ja doch eine große Stadt ist und natürlich aber auch auf, auf dem Land oder im Landkreis, in kleineren Kommunen, finde ich, gibt es viel ähm, ja, Nachholbedarf oder auch Bedarf einfach für dieses Thema zu sensibilisieren.
2: Das ist ein gutes Stichwort, glaube ich. Die Heilbronn ist ja zum einen die Stadt, aber ja heißt ja, ja auch Stadt und, Land, äh, Stadt und Kreis Jugendring. Und das äh, Heilbronner Land ist schon eher ländlich geprägt. Und ich glaube, da ist es diese, dieser Wille zur Partizipation oder auch das Verständnis, partizipieren zu können, an einem demokratischen Prozess, Prozess teilnehmen zu können, ist da vielleicht manchmal. Ähm, abgehängt zu sein oder das Gefühl, abgehängt zu sein. Hast du das auch so wahrgenommen? Und wenn wenn ja, wie denkst du, kann man diesem, diesem Problem begegnen?
1: Ich nehme es tatsächlich so wahr und ähm, ich komme auch selber aus dem, aus dem Landkreis, also aus Neckarsulm und von daher kann ich das auch gut verbinden, so ja wie ich aufgewachsen bin und ähm, ja, ist natürlich immer so die große Frage, wie kriegt man Leute dazu, sich auch mit so Themen auseinanderzusetzen? Und wie schafft man da auch Angebote, die angenommen werden? Eine Antwort darauf habe ich noch nicht, aber ich finde es einfach, ich finde es einfach sehr wichtig, dass es diese Angebote gibt. Also, weil ich denke, in Großstädten wie, wie Frankfurt, Stuttgart, Berlin oder so, ähm, ja, gibt es dann auch einfach entsprechend sehr viele Angebote und dadurch entsteht ja auch oft dieses Gefühl, abgehängt zu sein.
2: Ja, denkst du, die Antwort liegt darin, dass sich die Menschen parteipolitisch organisieren oder glaubst du auch, dass Demokratie unabhängig von einer parteipolitischen Organisation stattfinden kann und soll?
1: Letzteres auf jeden Fall. Also ich denke, dass ähm, das parteipolitische Engagement schon eine Möglichkeit ist, auf jeden Fall. Und man auch eben dadurch Kommunalpolitik sehr gut kennenlernen kann und sich einbringen kann, zum Beispiel im Gemeinderat, aber zugleich auch Parteipolitik oder Parteien allgemein als sehr veraltet wahrgenommen werden und ähm, vor allem junge Menschen sich davon auch nicht mehr angesprochen fühlen. Und ich finde, das ist eigentlich die Herausforderung zu sagen, okay, Demokratie ist auch mehr als nur Parteipolitik oder wie jetzt noch nur Mehr wie als das, was der Gemeinderat beschließt.
2: Mhm. Ja, es ist ein guter Punkt und ich glaube auch diese, ich betrachte jetzt Fridays for Future auch mal als eine politische Bewegung, mhm. die findet ja letzten Endes auch ohne ein Parteilabel statt und das ist glaube ich ein sehr ja. beeindruckender Beweis dafür, dass es mhm. diese parteipolitische Labels zumindest in diesem konkreten Fall nicht bedarf. Ja. Jetzt weiß ich hier, bei mir vor Ort gibt es ein sehr aktives Jugendparlament und hat jetzt erstmal keine politische Legitimation, dennoch werden sie gehört und sind demokratisch legitimiert und partizipieren an der Gestaltung hier in der Stadt. Glaubst du, das ist ein guter Ansatz oder denkst du… Ja, ohne diese politische Legitimation, also ohne jetzt wirklich eine übertragene Aufgabe zu haben, ist das eher so ein Spielzeug oder ein Planspiel.
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, solange die, äh, die Jugendlichen das Gefühl haben, also gehört zu werden und auch ernst genommen zu werden. Ich denke, das ist einfach das Wichtigste, dass sie, dass sie ihre Interessen ausdrücken können, ähm, und dass es aber auch entsprechend, also dann irgendwie nicht verniedlicht oder ver, ja, abgenickt wird, sondern dass eben auch von der, ja, von der politischen Ebene gezeigt wird, okay, wir nehmen euch ernst.
2: Und ich glaube, das ist ein großes, eine große Gefahr, dass man, dass man diese Jugendparlamente immer so einen kleinen Spielplatz gibt, wo sie sich austoben dürfen, ja. dann aber die tatsächliche, wenn es dann ernst wird und es tatsächlich letzten Endes auch demokratisch legitimierte äh, Entscheidungen gibt, dass die dann wiederum nur als Vorschlag genommen werden und überhaupt nicht umsetzungsfähig sind, weil das echte politische Leben dann doch nochmal ganz anders funktioniert.
1: Das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich glaube, dann kann es sehr schnell ins Gegenteil kippen. Also, dass Jugendliche sehr enttäuscht sind und das Gefühl haben, sie werden überhaupt nicht wahrgenommen. Also, ich glaube, das kann auch zu sehr viel Frustration führen. Und deswegen ist es umso wichtiger, also ja, das eigentlich nicht nur so, so pro forma zu machen, Jugendparlament oder Jugendbeteiligung allgemein, sondern auch ja, wirklich mit einzubinden, auch wenn das vielleicht eine Herausforderung dann ist.
0: Mhm.
3: Holt mich mal gerade ab. Ich, ich dachte, in Heilbronn gibt es eins oder gab es zumindest eins, Dacht den ich Jugendgemeinderat, auch, uh, Jugendgemeinde? weil ich weiß, zu meiner ja. Studentenzeit mhm. haben die damals durchgesetzt, dass der Nachtbus öfter fährt. Oder haben es zumindest vorgeschlagen und es wurde dann wohlwollend aufgenommen. Kann jetzt natürlich auch so ein Spielplatzthema sein, aber, ähm, ja.
1: Nee, ist tatsächlich so, genau. Also in der Stadt Heilbronn gibt es den, äh, ja, den Jugendgemeinderat und, ähm, die haben also regelmäßige Sitzungen auf jeden Fall und natürlich schon auch, ähm, gewisse Einflussmöglichkeiten.
2: Ja, und ich glaube, diese Einflussmöglichkeiten, die die muss es auch geben, weil sonst ist es äh, eine pro forma demokratische Institution und keine echte. Ja. Und ich glaube, das hast du schon, da, da stimme ich dir voll zu, das ist sehr wichtig, dass diese Legitimation dann auch Einfluss hat.
1: Mhm. Ja.
2: Wenn wir jetzt bei der, bei der jungen Generation sind, viel von dem, was die Generation, ich sage jetzt mal, wie nennt man die, Generation Z? Wahrscheinlich schon. Ähm, so macht, mhm. findet, findet im Virtuellen statt. Und, also ich sage ganz ehrlich, ich gehe nicht mehr auf Facebook, weil mir der Quatsch dort einfach irgendwie zu blöd wird, an Diskriminierung, an, an Hass, an antidemokratischen Formulierungen von dem Wunsch, die Politiker doch mal bitte alle an die Wand zu stellen bis hin zu ähm, wir werden doch ja sowieso nicht gehört. Denkst du, man kann diesem Problem noch begegnen oder ist da Facebook dicht machen und schauen, dass man die Kids im echten Leben erreicht?
1: Ich denke, es wird keinen Weg dran vorbei. Auch Also die äh, ja die sozialen Medien oder auch digitale Möglichkeiten allgemein auch zu nutzen ähm, und äh, zu versuchen, aber so zu nutzen, dass Jugendliche sich angesprochen fühlen und auch lernen, wie man damit zum Beispiel umgeht oder lernen, zu, zu differenzieren oder Meinungen auch einschätzen zu können. Ähm, ja, aber zugleich sehe ich auch, dass es da sehr viel Nachholbedarf gibt und dass es natürlich eine sehr große Herausforderung ist, aber zu sagen, okay, man macht gar nichts oder irgendwie lehnt es alles ab. Ich glaube, dann, dann geht es an der Lebenswelt von den jungen Menschen vorbei.
2: Genau, weil ich glaube, es ist einfach, es ist ein Teil von dem Leben von diesen Menschen. Also ja. auch von mir. Also ich, natürlich finde ich auch auf Social Media statt. Und auch da wird in gewisser Weise ein demokratischer oder ein nicht demokratischer Prozess gelebt. Ja, und. Genau, ja. Was ich da immer sehr beängstigend finde, ist halt diese Bubble, in der man sich dann relativ schnell bewegt, dass ähm, der Diskursraum eine unglaublich enger wird, weil die Algorithmen und die Freunde, die man hat, einem immer nur like-minded äh, Inhalte präsentieren und dass da der gesamte demokratische Prozess äh, unglaublich behindert wird, weil man die Bandbreite des Diskurses gar nicht mehr mitbekommt. Und ich, 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 ja. ich glaube, das ist, das ist was, gegen das man anarbeiten muss, eine ähm, ne Möglichkeit zu schaffen, dass man auch in den sozialen Medien die gesamte Bandbreite eines Diskurses äh, aufgezeigt bekommt.
1: Ja, das Stichwort ist Medienkompetenz.
3: Ja. Ich wollte ich, 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 ich mal gerade einwerfen. Ja, genau. ich glaub, Sollte man ja. definitiv mhm. nicht verachten, mhm. also eventuell sogar schon in Schulen an, anbringen. Ähm, gerade diese dieses Bewusstsein, dass man sich da überhaupt in der Bubble bewegt, ich ja. meine, für wen ein Handy was ganz Normales ist, da wird sie jetzt keine Gedanken drüber machen, wie wählt Facebook jetzt die Beiträge aus oder Instagram oder Twitter oder was gibt's noch für neue? Medien, die ich noch nicht kenne als Boomer. Ja,
2: TikTok tatsächlich TikTok. auch. Also ich habe jetzt tatsächlich die ersten, die ersten stark politischen Inhalte auf der rechten Seite in TikTok gesehen und auch da gibt es eine gewisse, eine gewisse Bubble, die sich dann natürlich auftut, wenn man irgendwie dreimal irgendwelche Parolen geliked hat, dann ist natürlich die vierte Parole nicht weit weg in der Timeline und ich glaube, diese, diese Kompetenz, ich glaube auch, dass ähm, eine Demokratiekompetenz immer sehr viel mit Kommunikationskompetenz Kompetenz und Rezeptionskompetenz zu tun hat. Also wie kommuniziere ich und wie nehme ich Kommunikation und Medien wahr? Und wenn mhm. das, glaube ich, nicht gelingt und wenn man da kein, kein, kein Verständnis dafür hat, wo jetzt gerade mir welche Inhalte warum präsentiert werden, ich glaube, dann ist man ganz, ganz schnell nicht mehr Teil von einem Diskurs, sondern Teil von einem sehr engen meinungsbildenden Korridor und das ist glaube ich sehr schade und letzten endes auch feindlich für einen äh, gesunden demokratischen diskurs
1: ja ja das stimmt auf jeden Fall und ja genau deswegen denke ich auch dass da viel viel getan werden muss und auch viel früher schon und auch durch die durch die Schule und ähm, das auf jeden fall auch auf die agenda gesetzt äh, werden sollte.
2: Gutes Stichwort, äh, habt ihr schon Aktionen geplant, die ihr jetzt konkret umsetzen könnt? Weil ich stelle mir vor, euch geht es für uns. Ähm, unsere Kernkompetenzveranstaltungen zu machen, ist gerade ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich ist es jetzt auch für euch nicht gerade ein, ein einfacher Weg, jetzt äh, tolle Projekte äh, umzusetzen.
1: Ja. ja, das stimmt natürlich. Also wir haben jetzt... Ja, wir planen natürlich trotzdem verschiedene Aktivitäten und Angebote und, ja, werden dann einfach sehen, ob wir die digital umsetzen können oder doch, ähm, ja, persönlich und wir haben jetzt schon äh, so ein paar Sachen gemacht, zur so Landtagswahl zum Beispiel für Jugendliche, ähm, auch so, zum Beispiel ein digitales U18-Wahlbüro, also wo unter 18-Jährige sozusagen ihre Stimme abgeben konnten. Und was ähnliches planen wir dann wiederum für die Bundestagswahl, weil es einfach, ja, mit dem Wahljahr auch sehr wichtig ist, das irgendwie zu nutzen und da viel Bildungsarbeit zu machen. Oder auch im September dann entsprechend Begegnungen mit Politiker und Politikerinnen, die, die zur Wahl stehen. Und ja, sonst planen wir natürlich viele Workshops, ähm, Vorträge und da muss man einfach schauen, inwiefern das dann möglich sein wird.
2: Also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, zwei Dinge sind mir jetzt besonders positiv aufgefallen. Einmal, ich glaube, die Vorträge, die kann man besonders mit Regionalbezug, glaube ich, auch super digital machen. Also, wenn, ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt tatsächlich mein Bundestagskandidat aus dem Landkreis Heilbronn in einem Zoom-Call, so wie jetzt, oder in einem, in der Fragestunden tatsächlich auch mal gezwungen ist, die Fragen der Jugendlichen zu beantworten und nicht eher die der Wirtschaft priorisieren kann, wie das dann so oft funktioniert, fände ich schon eine sehr, eine sehr schöne Sache. Und ich glaube, da kann man sicherlich auch viel machen. Denn genau diese Begegnung, also ich erinnere mich tatsächlich in der, 10. Klasse, 11. Klasse, bin ich mal mit einem Bundestagsabgeordneten, dessen politische Arbeit ich jetzt nicht mehr teile, nach Berlin gegangen. Fußnote mhm. dieser nette Herr ist jetzt Innenminister von Baden-Württemberg und ähm, er hat uns da schon relativ gut rumgeführt und da mal alles gezeigt und das war tatsächlich sehr beeindruckend. Also ich glaube, dieser, mhm. dieser direkte Kontakt ähm, mit dem dem politischen System in Anführungszeichen ist schon in gewisser Weise ein Eye-Opener, den ich mhm. jedem, jedem Jugendlichen wünschen würde.
1: Ja. ja, genau, das versuchen wir möglich zu machen und ähm, auch, ja, weil es einfach dann Politik greifbarer wird. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr, es gibt alle zwei Jahre soweit, ich weiß den Jugendlandtag, wo Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg dann mit Landtagspolitikern und Politikerinnen ins Gespräch kommen. Da bieten wir zum Beispiel momentan auch digitale Vorbereitungsworkshops an für den ganzen Landkreis und für die Stadt Heilbronn und hoffen natürlich, dass der dann im Herbst stattfinden kann.
2: Ja, ähm, sehr spannend. Ähm, schick uns da ruhig die Links durch, dann würden wir das vielleicht auch mal im Podcast als ähm, mhm. Information mit durchkommunizieren. Eine Frage habe ich jetzt noch für ähm, den Abschluss. Du hast gesagt, gemeinsam mit einer Antidiskriminierungsstelle. Wie denkst du denn, hängt Demokratie und Antidiskriminierung zusammen? Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns auch schon mit der Frage beschäftigt, inwiefern das Demokratiezentrum mit der Antidiskriminierungsstelle zusammenhängt. Und für mich ist es eigentlich ganz klar, dass Demokratie auch heißt, ähm, ja, Vielfalt in der Gesellschaft zu akzeptieren und benachteiligte Menschen oder Minderheiten also nicht abzulehnen oder denen nicht feindlich zu begegnen. Und das ist ganz klar die Verbindung, die ich halt sehe mit, mit der, an der Diskriminierungsstelle Also dass es auch darum geht, diese Gruppen im in Heilbronn und im Landkreis auch, ähm, ja, zu, zu unterstützen und äh, irgendwie auch sichtbar zu machen.
2: Mhm. sehe seh ich genauso und da bin ich sehr gespannt, äh, welche Projekte ihr euch da noch einfallen lasst. Ich nehme gern teil, auch wenn ich vielleicht als nicht mehr ganz so Jugendlicher da vielleicht äh, nicht ganz in der Zielgruppe bin, aber ich freue mich, dass es äh, euch beide gibt. Und äh, bin sehr gespannt, was da noch kommen wird und vielleicht dann auch nächstes Jahr tatsächlich eine Zusammenarbeit mit einem Event, wo dann wir und ihr gemeinsam was Tolles auf die Beine stellen könnt. Vielen Dank dir, Johanna. Ähm, danke, dass du... Ähm, dieses Interview mit uns geführt hast. Du kannst jetzt gerne noch bei uns bleiben und nochmal die, mhm. die Musik-News mit uns genießen. Mhm. Ansonsten kann ich schon mal ankündigen, dass unser Geschenkebeauftragter, der Tobias, den, der sich heute entschuldigen lässt, schon ähm, fleißig an einem Blast of Eternity-Geschenkkorb für dich arbeitet. Den lassen wir dir dann ähm, Corona-kompatibel postalisch zukommen und du wirst alle Metal-Dinge da drin finden, die du noch nie haben wolltest, Also sei. <lacht> es lohnt Wow, sich. okay. Sei gespannt.
1: Ja, bin ich. Und vielleicht aber noch ein Hinweis, dass äh, tatsächlich ist das Demokratiezentrum auch nicht nur für Jugendliche da. Sehr also gut. Wir haben schon auch ähm, Erwachsene als Zielgruppe, also nicht nicht vor allem, aber doch schon auch
2: sehr gut dann ja. fühle ich mich nicht ausgegrenzt wie es in der ja. Demokratie so sein soll Und auch
3: da gibt es oft das so. noch Nachholbedarf ja, <lacht> also in allen Altersschichten Und man vergisst in's? ja zurzeit relativ schnell wo irgendwie jeder Hahn gleich nach äh, nächste Woche wird die Diktatur eingeführt kräht äh, dass man vielleicht nochmal irgendwie die Basics irgendwie vermitteln sollte
2: Genau, also ich glaube, ja. von der Diktatur sind wir relativ weit entfernt. Das kann auch äh, ich so feststellen, glaube ich. Gut. Ach so, stimmt gerade genau, so. Also.
1: <lacht> danke auf jeden Fall für die Einladung. Also sehr
2: gerne. Hat, ja, hat, so hat mega Spaß gemacht. Hat, hat mich sehr gefreut und hat uns sehr gefreut. Kommen wir zu der neuen Musik. Wir haben neue Musik. Äh, wenn ihr euch erinnert, wir hatten vor zwei oder drei Podcasts ein äh, Interview mit Christian Liljegren und er hat da sein Soloalbum angekündigt und das ist jetzt rausgekommen. Hat es denn tatsächlich mal jemand gehört? Ich nur nicht. Schausch, du bist. Dreht, mein Drehtnis schweigen. Ich habe es natürlich gehört das ist gut. Ja, ja, ja natürlich. <lacht> also, es ist draußen. Da kann man ruhig mal reinhören.
3: Ich glaube, es genau, ist. Genau, wir werden es wir auf jeden Fall verlinken. Ich glaube, es heißt Melodic Passion mhm. und geht mehr so in. Also, Narnia ist ja mehr so Power Metal und ich glaube, er wollte mehr so, hat er damals angekündigt, zumindest mehr so in die Hardrock-Richtung gehen. In ein bisschen. Klassische Spuser. Richtung. Ja, genau, so ein bisschen softer, wenn man das so sagen kann.
2: Dann sind wir da gespannt. Die nächste neue Musik, George, hast du eingetragen?
3: Habe ich das?
4: Äh, nee, also ich äh, Monuments äh, haben ein, neu, ein neues Single rausgebracht, Dead Nest. Die haben jetzt schon irgendwie ein paar Sänger ausgewechselt und jetzt lang, lang irgendwie gebraucht und jetzt kam was Neues raus. Die machen Chant oder Die chant Ich habe die mal auf Summer Breeze gesehen und ja, gefällt, kann man sich mal anhören.
2: Dann sind wir da auch sehr gespannt. Chris, ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, wir haben nichts von dir gehört. Wir glauben einfach, dass oh jetzt nein. der Double Ender dann dafür sorgen wird, dass du uns ja, hier ein wunderschönes Album vorgestellt hast. Und ähm, Schau, du hast ähm, ein Album von alten Bekannten bekommen. Beim zweiten Blast of Eternity war nämlich unsere erste wirklich große ausländische Band Shadows of Paragon aus irgendeinem der drei skandinavischen Länder, die ich immer miteinander Und die haben Das sind jetzt aus Schweden. Schweden. Und sie haben jetzt ein neues Album herausgebracht. Du hast es vielleicht sogar schon gehört.
3: Ja, ich habe es äh, in physischer Form vorliegen. Ich habe sogar das T-Shirt heute an. Könnt ihr Zuhörer jetzt leider nicht sehen. Ich <lacht> Aber kann bestätigen, er hat es ich an. Bin, ich bin mal wieder voll Fanboy. Ähm, genau, das zweite Album, Amendment, ist da. Ähm, man konnte es ja vor ein paar Wochen vorbestellen. Wir haben gleich ein ganzes Paket bestellt. Kam witzigerweise eine schöne äh, Notiz vom Gitarristen dazu mit äh, Ja, hi, Schorsch, danke, dass du für deine ganze Familie äh, das Merch bestellt hast und die CDs. <lacht> hey, we are metal, we are family. Und, nee, genau, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich äh, sehr schön geworden. Ähm, Shadows of paracord spielen ja eher so diesen klirrenden Black Metal.
2: Der, der klassische fauchende... Kalte Black Metal, ist es immer noch so oder sind sie Hipster geworden?
3: Nö, sie sind nicht sonderlich Hipster geworden. ich habe Also ich habe, hab, glaube ich, in der Vorbesprechung von der Single behauptet, sie wären jetzt melodischer geworden. Ja. Aber stimmt nicht, sie brezeln nach wie vor durch. Das brezelt einfach, ich glaube, das ist eine Dreiviertelstunde, das, wobei es wird unterbrochen von schönen Klavierparts und so. Also auch was für dich, Markus. Oh, sehr spannend. Oh, Thema Klavier, kommen wir nachher noch zu. Super Überleitung, die habe ich jetzt vermasselt, das. sorry. Nee, aber wer, wer diesen klirrenden Black Metal will, der, der hat in der an szene eigentlich gerade nur zwei Anlaufstellen, äh, Frost Harder und Shadows of Paragon und äh, ja, nur Shadows of Paragon haben gerade was Aktuelles am Start. Sehr gut. Gönnt euch. Äh, ich bin sie auch haben übrigens auch, ähm, muss ich dazu erwähnen, sie haben oft machen ja Bands irgendwie Geheimnisse aus ihren Texten und so. Oder sagen dann, ja, ich will nicht zu viel verraten, äh, interpretiert euer eigenes Ding rein, ähm, Shadows of Paragon gehen den ganz anderen Ansatz. Ähm, die haben erstmal im Booklet noch komplette Erläuterungen abgedruckt und dann auch noch einen Link reingedruckt in, die, in das Booklet mit, falls ihr noch irgendwie tiefgreifende theologische Analysen zu den Songs wollt, hier gönnt euch von uns zusammengestellt, das haben wir uns bei den Songs gedacht. Vermutlich haben sie auf diesem Wege zehn Jahre gebraucht, um das Album fertigzustellen. Ja, wahrscheinlich
2: war das der Grund, warum zehn Jahre ins, ins Land gezogen sind, bis dieses Ding endlich mal fertig wurde, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, die, der Auftritt von Shadows of Paragon 2009 oder 2010 tatsächlich Neun. 2009, 2009 das Release vom letzten Album war. Also eigentlich müssten wir jetzt, wenn kein Corona wäre, die Jungs wieder Jungs und Mädels, es ist tatsächlich eine Frau dabei, wieder einladen, um bei uns zu spielen. Sehr spannend. Und jetzt hat, hat jemand als, als nächstes Musikstück meine unaussprechliche Single damit reingepackt. Ich muss mich jetzt outen. Ich habe ein, ein, ein kleines Corona-Projekt gestartet mit ähm, Dark Ambient, kann man es so, so nennen. Bin ich da auf ja. dem richtigen Weg... Nennen wir es Dark Ambient. Es ist so eine Mischung aus Black Metal, Neoklassik, Klaviermusik und Ambient. Und wer sich anhören möchte, der kann gerade mal auf Spotify schauen. VRS. NSMV ist der ähm, hm. schöne Titel dieses Projektes und ja, ich muss sagen, ich bin mit den Hörerzahlen tatsächlich sehr zufrieden. Wir sind bei Spotify jetzt schon seit dem Release am Karfreitag bei zweieinhalbtausend Hörern. Äh, YouTube geht auch äh, gut steil mit äh, 2000, 3000 Plays. Also scheint ähm, vor allem in Brasilien, was mich wundert und erstaunt und immer wieder aufs Neue verblüfft, äh, vor allem in Brasilien hört man wohl sehr gern Musik. Ich lade jetzt gibt es einfach Oder. wahnsinnig viele Menschen.
3: <lacht> Oder Doch. meinst du einfach, die sind, die sind dadurch draufgestoßen, dass einfach Opus ihre ähnliche Künstler ja, und und dann, vor allem, dann, ich
2: habe ich hab einen Gruzifix auf dem Cover. Wahrscheinlich hat es gereicht, um alle, alle brasilianischen Katholiken hinter dem äh, Ofenrohr zu triggern. Zu, zu triggern. Also das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Also irgendwie 90 Prozent der Hörer kommen aus Brasilien und wenn ihr zu den 10 Prozent gehören wollt, die nicht aus Brasilien kommen, dann äh, folgt dem Link in den Show Notes.
3: Genau und beim nächsten Blast of Eternity gibt Markus erst ein Seminar, wie man den Bandnamen ausspricht und dann spielt er auch noch selber.
2: Oder? Ja, schauen wir mal, wenn bis dahin meine, meine, meine Visuals fertig sind, weil der Plan wäre tatsächlich nur mit
3: LED-Screens,
2: die dann ganz viele ganz viel Animationen abspielen, aufzutreten. Ich gebe mein Klingt Bestes. bin
3: spannend, geil. <lacht> nice, aber das Seminar gehört zwingend dazu.
2: Wir hören ich jetzt, Chris? Das ist ja super.
3: Das ist dann
4: äh, schön. Äh. Dann schön ja, wieder w am Ja, obwohl eigentlich nichts anderes ist, aber okay, dann Sehr gut. wechsle ich später wieder zu anderer Hardware. Toll, hat sich ja gelohnt. Dann, Josh,
2: äh, möchtest du die letzte News noch bringen?
3: Genau, wobei News, die ist auch schon wieder so ein bisschen hinfällig. <lacht> ähm, Living Sacrifice haben sich gedacht, hey, Corona, was machen wir? Wir haben keine Auftritte. Hauen wir einfach mal eine Doku äh, über 30 Jahre Living Sacrifice raus. Die hatten tatsächlich Bandjubiläum. jubiläum äh, Leider konnte ich es mir nicht angucken, weil ich äh, in der Woche, wo es verfügbar war online, das war tatsächlich nur eine Woche online verfügbar, ein bisschen schade. Es ist bis jetzt auch nicht geplant, dass es auf Blu-ray oder DVD rauskommt. Da äh, dürfen wir gerne die Leute, die Jungs noch bombardieren und sagen, hey, bringt das doch mal raus. Ähm, ja, ich war tatsächlich genau in der Woche mal abstinent vom Internet und deswegen kann ich leider nicht berichten, wie es war. Es wurde auf jeden Fall unglaublich viel Werbung für gemacht ähm, Sie haben wohl nur leider vergessen äh, beim Ansprechen der europäischen Fans, dass sich das alles in, in amerikanischen Zeitschienen abgespielt hat. Also man hätte irgendwie um drei Uhr nachts aufstehen müssen und sich das angucken müssen live.
2: Ja, das ist ungünstig. So globalisierte Welt und Weltzeit verträgt sich nicht so wirklich. Also ähm, wir packen mal den Link in die Show Notes. vielleicht könnt ihr euch da dann entlanghangeln, um dann beim Zeitpunkt, wenn es denn tatsächlich mal veröffentlicht wird, äh, am Ball zu sein.
3: Genau, also der Trailer ist schön, den kann man sich nach wie vor auch angucken und äh, fand ich aber ganz spannend, weil auch echt Szenegrößen, von denen man es jetzt nicht erwartet hätte, also irgendwie der eine von Five Finger Death Punch, der referiert dann irgendwie eine Viertelstunde drüber, dass irgendwie die eine Living Sacrifice-Platte seine Jugend geprägt hat und so, mhm. habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, fand ich witzig.
2: Sehr spannend. Dann sind wir durch mit der Musik und auch mit unserem Podcast-Podcast dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als äh, wenn es euch gefallen hat dann empfehlt uns weiter spendiert uns fünf sternchen oder viereinhalb im Podcast Player eurer Wahl am liebsten in Apple Podcast Was? aus also
3: viereinhalb wer macht denn sowas
2: man kann viereinhalb gar nicht geben natürlich immer nur immer, immer volle punktzahl alles äh, habe ich,
3: hab ich jetzt den Witz zerstört.
2: Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann geht auf unsere prodigy seite und schreibt einen Kommentar. Und in diesem Sinne bleibt uns gewogen. Einen schönen Abend. Macht es gut.
4: Tschüss. Bis zum Tschüss. nächsten
3: Mal. Ciao.
0: Tschüss.